0: Selon un adage bien connu, si vous souhaitez augmenter votre taux de réussite, vous devez augmenter votre taux d'échec. Le succès résulte, au moins en partie, du nombre de vos tentatives infructueuses. Par exemple, si vous souhaitez accroître vos ventes, vous devez passer plusieurs appels commerciaux. Si vous voulez multiplier vos rendez-vous, il vous faut inviter plus de gens à sortir. Il s'agit d'un principe assez simple qui existe depuis longtemps. Nous savons tous que tu peux également essayer d'augmenter ton taux de réussite. Mais l'idée de l'épisode du jour est de s'en tenir à la notion d'augmentation du nombre de tentatives. Pour la plupart des gens, ce concept pourrait être une invitation à entreprendre, une chose pour laquelle ils ont des chances de succès raisonnables, puis de s'y adonner plus souvent. En effet, je t'invite à te lancer et entreprendre une chose tout en sachant que tu vas échouer. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Cet épisode est l'adaptation d'un billet de Steve Pavlina qu'on pourrait appeler « cesser d'être un germaphobe de l'échec, échouer volontairement ». Je ne te suggère pas d'échouer délibérément si plusieurs investisseurs comptent sur ta réussite ou si les conséquences de cet éventuel échec sont considérables. Cependant, tu peux entreprendre différents projets tout en sachant que tu vas échouer, mais en veillant à ce que les conséquences de cet échec soient assez limitées dans le temps. Tu peux, par exemple, essayer d'apprendre à jouer d'un instrument de musique sans avoir le moindre talent pour cela essaye de faire une tâche qui dépasse tes compétences techniques. Cherche un emploi, demande une promotion ou une augmentation de salaire. Même si tu es conscient que la personne à qui tu le demanderas dira non. Invite une personne à sortir tout en sachant qu'elle déclinera ton invitation. Cuisine en essayant de suivre une recette qui dépasse tes compétences culinaires. Inscris-toi pour participer à une course de 10 km tout en sachant que tu ne pourras même pas courir un km. puis cours la moitié d'un panier de maison. Il existe plusieurs avantages importants qui découlent du fait de se lancer sur un chemin en étant conscient qu'il ne mènera nulle part, si ce n'est vers l'échec. Premier avantage, tu auras ainsi de l'expérience dans la gestion de l'échec, désormais tu sauras comment l'accepter et comment t'en remettre et cela est tout aussi important que d'apprendre à gérer le succès. De plus, tu seras mieux préparé à gérer tes futurs échecs, tu apprendras à t'en remettre rapidement et à en tirer les principaux enseignements et à les mettre à profit. Deuxième avantage, tu développeras une plus grande humilité, ce qui te permettra de mieux gérer ton ego, de sorte que tu ne deviennes pas ni trop optimiste ni trop pessimiste. Sur le plan de la productivité, tu seras désormais cohérent et assidu dans ce que tu fais. Troisième avantage, tu te heurteras directement à tes limites et tu, sentiras, tu te sentiras à l'aise pour les affronter au lieu de rester à l'écart de ton potentiel inexploité. Quatrième avantage, tu renforceras ta résistance face à ta peur de l'échec dans le futur. Cinquième avantage, même si tu échoues à accomplir une tâche, ton effort te permettra quand même d'expérimenter un succès partiel. Par exemple, si tu essayes de perdre 5 kilos en un mois, tu peux échouer et n'en perdre que 3. Tu sauras mieux faire la différence entre un projet voué à l'échec et un autre qui connaîtra le succès. En outre, cela te permettra de mieux réussir quand cela comptera le plus, car tu pourras t'appuyer sur une expérience beaucoup plus grande. Tu réussiras donc plus souvent. Tu développeras une carapace plus épaisse. Tu t'habitueras aux critiques et aux rejets des autres en cas d'échec, et tu pourras te lancer dans de grands projets sans te soucier de leurs opinions. Aux sept premiers avantages que je viens de donner, il faut ajouter le fait que tu deviendras plus persévérant. Tu te rendras compte que l'échec n'est pas aussi dramatique que les gens le prétendent. Environ 50 millions de spermatozoïdes ont échoué dans leur effort pour te créer, tandis qu'un seul a réussi. Cependant, que se serait-il passé si aucun n'avait voulu essayer sous prétexte que l'échange de réussite était infime Neuvième avantage, tu t'habitueras à passer à l'action et à cesser de ruminer. Tu te libéreras de l'état de paralysie analytique qui te caractérise et commenceras à concrétiser les choses au lieu de te contenter d'y réfléchir et de les planifier. Avant-dernier avantage, tu découvriras de temps en temps que tu avais tort. Mais tu y réussiras aussi dans certains projets, même si l'échec semblait certain. Tu abandonneras tes croyances limitatives et tu auras une idée plus précise de ce que tu peux vraiment réaliser. De plus, tu découvriras de nouveaux talents. Donc tu ne soupçonnais même pas l'existence. Tu comprendras que l'idée que tu as eue faisait du réalisme était en fait très pessimiste. Et tu évolueras vers plus d'optimiste jusqu'à ce que tu y arrives. Dernier avantage, tu pourras enfin dire Eh, hey, j'avais l'intention de faire ça Ah bah ben moi aussi j'y avais pensé. Et le penser vraiment pour une fois. Il faut vraiment que tu fasses de l'échec ton ami. Et le succès te suivra tout autant. En fait, il faut utiliser l'échec délibérément comme un outil d'entraînement, un conditionnement. N'échoue pas délibérément quand les, cons- quand les conséquences pourraient être lourdes. Par contre, accepte volontairement l'échec quand ses conséquences sont négligeables. Si tu t'engages dans un projet en espérant l'échouer, il y a plus de chances que tu échoues plutôt que tu n'arrives à atteindre ce but. Et tu espères ré- si tu espères réussir du premier coup. Ce n'est toutefois pas grave car le succès n'est pas le but dans ce contexte. Tu ne cherches pas à réussir à cet exercice d'entraînement. Ce que tu tentes de faire, c'est d'augmenter ta tolérance et ta compréhension de l'échec et du rejet. La peur de l'échec et du rejet empêche de nombreuses personnes de définir et d'atteindre de grands objectifs. Il est donc essentiel de développer une immunité forte contre ces deux phénomènes. L'acceptation de petites doses contrôlées d'échecs et de rejets est une façon de progressivement s'immuniser. Cela ne te tuera point. Au contraire, tu deviendras plus fort. Sans cette immunisation, vous êtes condamné à vivre comme un germaphobe de l'échec. Même un échec modéré peut te faire sombre, sombrer, dans la procrastination, la dépression, la paresse. Tu commences donc à éviter ces germes d'échec. Malheureusement, les endroits où se trouve le succès sont tous infestés de mauvais germes d'échec, et tu seras donc hostile si tu es un germaphobe de l'échec. Par conséquent, en évitant l'échec, tu risques de ne pas expérimenter beaucoup de succès non plus. Par ailleurs, la germaphobie de l'échec te poussera à éviter les gens qui réussissent. En effet, ces derniers sont constamment en train d'éternuer des germes d'échec et si tu t'approches trop près, tu seras couvert de postillons. Tu devrais donc fréquenter principalement d'autres germaphobes de l'échec, et ce faisant, tu apprendras bien plus à éviter l'échec qu'à réussir. Avec le temps, tu risqueras de te retrouver dans un état hybride, incapable d'expérimenter l'échec pour grandir et incapable de réussir. Tu seras juste inutile. Il est plus facile d'inoculer petit à petit des germes d'échec, plutôt que de faire face sans préavis aux plus grandes peurs de ta vie. En te lançant dans une expérience, en espérant échouer, tu mettras ton ego en veilleuse. Tu n'es pas émotionnellement investi dans la situation. Imagine que tu invites quelqu'un à sortir avec toi alors que tu es sûr à 100% de recevoir une réponse négative, mais que tu le fais quand même, histoire de passer à autre chose si cette réponse s'avérait effectivement négative. C'est beaucoup moins stressant que d'attendre désespérément une réponse positive alors que même vous ne pensez pas pouvoir l'obtenir. En apprenant à accepter l'échec, tu développes la force nécessaire pour gérer les réponses négatives que tu recevras. Même si au fond, tu espères des retours positifs, ton état de germaphobe de l'échec commencera à te sembler bizarre. Tu seras capable de mettre ton égo en veilleuse si nécessaire, de faire des expériences, de recommencer. Vaccine-toi contre l'échec et le rejet, afin de ne pas vivre ta vie comme un germaphobe de l'échec. Pose-toi simplement la question suivante. Quel petit projet pourrais-je ne pas réussir aujourd'hui Ensuite, Travaille sur ce sujet précis. Amuse-toi à le faire. Donne-toi la permission de découvrir que l'échec n'est pas une chose monstrueuse et effrayante qu'il faut éviter à tout prix. Cesse de réfléchir et de concevoir la vie comme le ferait un germaphobe de l'échec. Allez, au boulot Eh, hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois, c'est vraiment fini.